0: Kaiken tämän jälkeen tarjottiin erityisesti meitä varten valmistettuna, mutta vartavasten isälleni, asiantuntijalle omistettuna, suklaavanokas. Françoisin oma oivallus ja huomion osoitus, haihtuva ja kevyt kuin tilapäistyö, johon hän oli keskittänyt kaiken kykynsä. Joka olisi kieltäytynyt maistamasta sitä sanoen, minä en jaksa enää, olen ihan täynnä, olisi heti painunut niiden typerysten joukkoon. Jotka silloinkin, kun saavat taiteilijalta lahjan, tutkivat painoa ja materiaalia, vaikka vain tarkoitus ja nimi merkitsevät jotakin. Jos sitä jätti hitusenkaan vadille, oli yhtä epäkohtelias kuin jos olisi noussut ylös ennen kappaleen loppua säveltäjän nenän edessä. Viimein äiti sanoi minulle, älä jää tänne koko päiväksi, mene omaan huoneeseesi, jos ulkona on liian kuuma, mutta käy kuitenkin ensin haukkaamassa raitista ilmaa, ettei et rupea lukemaan heti pöydästä noustua. Minä menin istumaan lähelle kaivon pumppua ja vesiallasta, jota usein koristi kuin goottilaista kastemaljaa salamanteri joka veisti karheaan kiveen allegorisen ja suikulaisen ruumiinsa liikkuvan reliefin selkänojattomalle syreenien varjostamalle penkille, siihen puutarhan kolkkaan, josta pääsi pienen portin kautta hyy jossa maa oli hoitamaton, jossa perkaushuone kohosi kahta askelmaa ylempänä, muusta talosta ulkonevana ja kuin itsenäisenä rakennuksena. Penkiltä erotti perkaushuoneen lattiakiveyksen, joka oli punainen ja kiiltävä kuin porfyyri. Se ei niinkään muistuttanut Fansoasin luolaa kuin pientä veenuksen temppeliä. Se pursui maitokauppiaan hedelmä- ja vihannesmyyjän uhrilahjoja, ja usein myyjät olivat tulleet kaukaisistakin kylistä tuomaan viljelmiensä ensimmäiset tuotteet. Ja katon harjan seppelöi aina kyyhkysen kujerrus. Ennen minä en viivytellyt sitä ympäröivässä pyhässä metsikössä, sillä ennen kuin menin lukemaan, minä kävin pohjakerroksen pienessä olohuoneessa, jossa asui Adolf Setä, isoisän veli, entinen sotilas, nyt eläkkeellä majurina. Ja josta silloinkin, kun avoimet ikkunat laskivat sisään lämmön, vaikkeivat auringonsäteitä, jotka harvoin ulottuivat sinne saakka, uhosi ehtymättä se tumma ja raikas haju. Metsän ja kaukaisen kuningasvallan sekoitus, joka saa sieraimet haaveksimaan pitkän aikaa, kun astuu hyljettyyn metsästysmajaan. Mutta minä en ollut enää moneen vuoteen käynyt tuossa huoneessa, sillä Adolfsetä ei enää tullut kombreihin koska hänen välinsä minun perheeni kanssa olivat rikkoutuneet minun takiani ja seuraavissa olosuhteissa. Pariisissa kerran pari kuukaudessa minut lähetettiin katsomaan setää, kun hän lopetteli aamiaistaan arkisessa pikkutakissaan vierellään palvelija, jonka työasu oli violetin ja valkoisen raidallista, jäykkää puuvillakangasta. kangasta. Seta valitti muristen, etten minä ollut käynyt hänen luonaan pitkään aikaan, ettei hänestä enää välitetty. Hän tarjosi minulle marsipaanin tai mandariinin. Me kuljimme läpi salin, johon ei ikinä pysähdytty, jota ei ikinä lämmitetty, jossa seiniä koristivat kullatut listat, jossa katto oli maalattu sinisellä, joka oli jäljittelevinään taivasta, jossa huonekalut oli verhoiltu satiinilla, niin kuin isovanhempieni luona, mutta keltaisella. Sitten menimme huoneeseen, jota setä kutsui työhuoneekseen. Ja siellä oli seinille ripustettu sellaisia piirroksia, joissa mustaa taustaa vasten verevä ja ruusuinen jumalatar ajaa vaunuja, seisoo pallon päällä tai tähtiotsassa, niitä, joita toisen keisarikunnan aikana ihailtiin, koska ne muka toivat mieleen Pompeiin, joita sitten vihattiin ja joita nyt aletaan uudestaan ihailla yhden ainoan syyn takia vaikka väitettäisiin muuta, siksi, että ne ovat toisen keisarikunnan tyylisiä. Ja minä olin setäni luona siihen saakka, kun hänen palvelijansa tuli kysymään, mihin aikaan kuskin piti valjastaa hevoset. Setäni vaipui silloin mietiskelyihin, joita lumoutunut palvelija hievahtamatta varoi häiritsemästä ja joiden aina yhtäläistä tulosta hän odotti uteliaana, Hirmuisesti epäröityään setä viimein lausui poikkeuksetta nämä sanat neljännestä yli kahden, jotka palvelija toisti hämmästyneenä, mutta vastaan sanomatta neljännestä yli kahden. Hyvä on, minä ilmoitan. Näihin aikoihin minä rakastin teatteria. Platonisesti, sillä vanhempani eivät vielä koskaan olleet antaneet minun mennä teatteriin. Ja minä kuvittelin niin epämääräisesti siellä koettavat nautinnot, että melkein uskoin jokaisen katselijan tarkkailevan kuin stereoskoopin lävitsen näyttämöä, joka oli yksin häntä varten, joskin samanlainen kuin tuhannet muut näyttämöt, joita toiset katselijat puolestaan tarkkasivat, kukin erikseen. Joka aamu minä juoksin julistepylväälle saakka nähdäkseni teatteri Maailman pyyteettömimmät ja onnellisimmat olivat ne haaveilut, joita jokainen teatteriilmoitus minussa herätti, ja niitä säätelivät otsikon sanoihin erottamattomasti liittyvät mielikuvat, ja vielä kosteitten liiman pullistamien julisteiden väri, jota vasten otsikko erottui. Jolle nyt ottanut vertailukohdaksi niin outoja kappaleita kuin Le Testament de César Giraudot ja Oedipe Roy, jota ei ollutkaan painettu operaakomikin vihreälle julisteelle, vaan Comme des Françaisin malvanväriselle julisteelle, niin Diamant de la Couronne valkea säihkyvä töyhtö ja Domino Noirin siloinen mystinen satiini, olivat niin erilaiset kuin ikinä olla voi. Ja koska vanhempani olivat sanoneet, että kun ensimmäisen kerran menisin teatteriin, minun pitäisi valita jompi kumpi näistä näytelmistä, niin minä yritin syventyä vuorotellen kummankin otsikkoon, koska muuta en näytelmistä tiennyt, jotta saisin kummastakin irti luvassa olevan nautinnon, joita sitten voisin vertailla. Ja lopulta minulla oli mielessä niin elävänä, toisaalta säkenöivä, uljas näytelmä, toisaalta sulokassa metin pehmeä näytelmä, että minusta oli yhtä mahdotonta päättää kuin valita ruokapöydässä Victoria Kisselin ja suklaavanukkaa välillä. Kaikki keskusteluni tovereitteni kanssa koskettelivat näyttelijöitä, joiden taide, vaikka se vielä olikin minulle tuntematon, Herätti minussa kaikista taiteen ilmenemismuodoista ensimmäisenä aavistuksen itse taiteesta. Erot eri näyttelijöiden lausuntatavan, monologin, sävyttämistavan välillä tuntuivat minusta määrättömän merkityksellisiltä. Sen perusteella, mitä minulle oli kerrottu heistä, minä sijoitin heidät paremmuusjärjestykseen. Listoihin, joita hoin kaiket päivät, jotka lopulta pinttyivät aivoihin, ja joiden loukkaamattomuus alkoi tuskastuttaa.